0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe von Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling. Wir starten gleich unter widrigen Bedingungen aus dem Homeoffice mit zusammengesuchter Technik und über 100 Kilometer voneinander entfernt. Da niemand weiß, wann wir wieder normal arbeiten können, haben wir beschlossen, trotzdem heute mit unserem neuen Podcast zu starten. Auch weil das Thema zu spannend ist, um es verstreichen zu lassen. Heute geht es um Wasserstoff. Für die einen ist er der Weg in die Klimaneutralität, für die anderen ist er die Hoffnung, dass sich nicht viel ändern muss. Ist eine auf Wasserstoff basierende Wirtschaft möglich? Wie sollte, könnte sie aussehen? Darüber unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Gregor Honsel. Ich muss Sie allerdings warnen, Gregor hat eine sehr dezidierte Meinung zu dem Thema. Genau deshalb machen wir auch diesen Podcast. Die umfassende Analyse, den aktuellen Stand der Technik zum Wasserstoff, das können Sie in unserer aktuellen Ausgabe nachlesen. Sie bekommen das Heft im Zeitschriftenhandel oder im Internet unter heise.de. Bei Tech2Go nehmen wir uns die Zeit, rechts, links und auch mal etwas tiefer zu gucken. Dinge zu erklären, die irgendwie alle voraussetzen, die man dann aber doch nicht richtig verstanden hat. Ich zumindest nicht. Und wir erlauben uns, eine Meinung zu haben. Meinung. Dein Stichwort, Gregor.
0: Ja, schönen guten Tag erstmal zusammen. Mein Name ist Gregor Honsel. Ich bin Redakteur bei der Technology Review und mache den Job jetzt seit 2006. Und zu meinen Ressorts gehören Energie und Verkehr. Und Wasserstoff spielt ja in beiden rein. Und insofern beschäftige ich mich auch schon seit jetzt 14 Jahren regelmäßig immer mal wieder mit dem Thema Wasserstoff.
1: Und jedes Mal, wenn ich dich darauf anspreche, ziehst du die Augenbrauen hoch. Das war so ziemlich das Erste, was ich gelernt habe, als wir zwei angefangen haben, zusammen zu arbeiten. Mhm. Was lässt dich so allergisch auf Wasserstoff reagieren, Gregor?
0: Ja, Wasserstoff ist so eine Sache. Das ist halt ein höchst emotionales Thema, was ich vermute vor allem deshalb, weil es verspricht, es muss sich nichts ändern. Also das Thema kommt ja eigentlich aus der Mobilität, also aus dem Wasserstoffauto, dem Brennstoffzellenauto und verspricht halt den Nutzern, sie müssen sich nicht ändern, sie müssen nicht weniger fahren, sie müssen sich nicht mit lästigen Ladestrategien rumärgern, sondern sie können ganz einfach ihr Auto weiter nutzen und statt einem Diesel- oder Benzinrüssel kommt dann irgendein Wasserstoffrüssel rein und fertig ist. Und was mich daran so aufregt, ist einfach dass man vergisst, was ist denn das Ziel der ganzen Geschichte? Warum haben wir ein Problem mit fossilen Autos? Die Ursache dafür ist, dass sie nicht genug energieeffizient sind. Wasserstoff ist aber kaum effizienter. Also welches Problem genau würde Wasserstoff denn lösen? Immer wieder wird äh, darüber geredet, ob und wie weit äh, Wasserstoff denn serienmäßig ist, aber diese Frage, wo er denn herkommt oder wie energieeffizient denn der ganze Prozess ist, von der Wasserstoffherstellung bis zum Rad, wird dann ganz gerne einfach ignoriert.
1: Aber ich finde grundsätzlich die Idee gar nicht wenig plausibel. Wasserstoff ist ein, ein hoch energiereicher Stoff. Er lässt sich einigermaßen ordentlich handeln. Er lässt sich verflüssigen. Das heißt, ich kann Technologien, die ich im Prinzip habe, vom Erdgas auch? Kann ich übertragen, kann ich anwenden? Was ist so schlechter daran, ein Handling erhalten zu wollen, mit dem wir vertraut sind?
0: Du hast ja einen sehr hohen Umwandlungsverlust auf dem Weg. Also vom Strom über den Wasserstoff bis zum Antrieb hast du einfach einen sehr hohen Umwandlungsverlust bei Wasserstoff. Deutlich höher als zum Beispiel bei Elektroautos. Wenn wir also einen effizienten Verkehr wollen, sollten wir auch das effizienteste Antriebssystem wählen und das ist das batterieelektrische Auto.
1: Naja, aber ein Batterieauto wird gespeist aus Elektrizität, ja. Aber wir haben ja, wenn wir uns die erneuerbaren Energien anschauen, durchaus Überhänge. Wir wollen Wasserstoff erzeugen aus Überschuss aus der Ökostromproduktion, das kann ja nicht alles in E-Autos gesteckt werden. Warum ist es dann schlecht oder problematisch, zu sagen, okay, das, was überhängt, das stecken wir in Wasserstoff. Diesen Wasserstoff können wir speichern, den können wir in Kavernen einlagern, den können wir wieder rausholen, wenn wir ihn benötigen.
0: Ja, das ist immer wieder ein beliebtes Argument. Argument 1 ist immer, wir nehmen dann ja Ökostrom. Das ist dann ja CO2-neutral und da kommt es halt nicht drauf an, wenn die Hälfte davon irgendwie bei der Umwandlung verloren geht. Doch, es kommt doch drauf an, weil wir haben relativ wenig Ökostrom und es sieht nicht so nach aus, als hätten wir das bald in Überfluss. Im Gegenteil, der Zubau an Photovoltaik und äh, Wind stagniert ja gerade und die Leute tun immer so, als sei das beliebig verfügbar. Ist es nicht. Wenn ich eine Kilowattstunde Ökostrom nehme zur Wasserstofferzeugung, fehlt die logischerweise irgendwo anders. Muss dann eben anders erzeugt werden. Dann kommt genau immer wieder, wenn man sowas sagt, kommt sofort wieder das Argument, ja, aber wir nehmen ja Überschussstrom, da ist es ja, da geht ja sowieso verloren, das ist ja nicht so schlimm. Dann mh, erstens haben wir nicht so viel Überschussstrom. Es waren im letzten Jahr 5,5 Terawattstunden ungefähr, die abgeregelt, wo Windkraft abgeriegelt werden musste. Das klingt nach viel, das ist aber nicht so viel. Das ist vielleicht gerade mal ein Prozent der deutschen Stromerzeugung im Jahr. Und zweitens muss man sich immer die Frage stellen, welche anderen Maßnahmen gäbe es dann, diesen Überschuss Strom vernünftig zu nutzen. Das Problem dabei ist nicht, dass es keine Abnehmer gäbe. Also den Strom würde man schon gut gebrauchen irgendwo. Die Netze sind überlastet. Also muss man einfach die Netze ausbauen.
1: Ja, das funktioniert aber ja nicht. Das funktioniert ja seit Jahren nicht. Das ist ja eines der großen Probleme. Und dann zu sagen, wir müssten die Netze ausbauen, weil äh, wir irgendwo mit dem Strom hin müssen, ist ja offensichtlich keine Alternative. Also was spricht dann dagegen zu sagen, gut, wir können die Netze nicht ausbauen oder wir schaffen den Netzausbau nicht, wir nehmen jetzt die überschüssige Energie und speichern sie chemisch.
0: Ja super, du hast recht, dieses Land ist damit ganz schön überfordert, das Stromnetz auszubauen. Und die Alternative soll dann bitte schön was sein? Eine Wasserstoffpipeline, eine Wasserstoffinfrastruktur. Glauben Leute ernsthaft, dass sie eine Wasserstoffinfrastruktur mit den ganzen neuen Pipelines, der ganzen, mit dem ganzen Gedöns, das dafür nötig ist, aufbauen können, wo es schon mal mit Strom nicht geht? Und glauben sie ernsthaft, dass sie in einem Dorf, was gegen eine neue Hochspannungstrasse vorgeht, dass sie da auf einmal eine Wasserstoffpipeline durchbauen können? Also welches Problem wollen sie damit lösen?
1: Von was für Größenordnungen sprechen wir da eigentlich? Netzausbau funktioniert nicht wirklich, mhm. aber wie viel mehr Netz müsste denn ausgebaut werden? Oder im Vergleich dazu, wie groß müsste diese Pipeline-Infrastruktur sein? Hast du da eine Vorstellung von, eine Idee?
0: Ähm, weil habe ich jetzt im Moment nicht parat die Zahlen. Also von den äh, Leitungen gibt es eine ältere Studie von der Dena, die sagt, die macht mit 800 Kilometern und Wasserstoff ist schwer zu sagen, also weil... Ähm, ja, das ist noch alles sehr früh. Aber der Netzausbau kommt ja langsam in die Gänge. Aber mein Punkt ist einfach, dass natürlich ein bestehendes System wie ein Netz, Stromnetz, das besteht, man muss es nur aufbauen, das natürlich tausendmal leichter ist, als ein ganz neues System parallel dazu aufzubauen. Und trotzdem glauben die Befürworter der Wasserstoffinfrastruktur, dass man eher ein Wasserstoffnetz aufbauen könnte, als das Bestehende auszubauen, wo auch das schon nicht so richtig gut funktioniert.
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht so eine richtige Vorstellung von dieser ganzen Pipeline-Technologie. Mhm. Wie funktioniert das denn heute mit Erdgas oder wäre es nicht sogar eventuell auch möglich, Erdgas-Pipelines für Wasserstoff zu nutzen, alternativ? Weil wenn wir fossile Energien zurückfahren, würde das ja auch bedeuten, wir fahren Erdgas zurück. Wäre es dann nicht denkbar, einfach diese bestehenden Infrastrukturen umzuwidmen? Oder, oder Wasserstoff ja, mit Tanklastern zu transportieren? oder wie auch, Also, ich, ich habe von dieser gesamten Infrastruktur nicht, nicht mhm. wirklich viel Vorstellung.
0: Da gibt es grundsätzlich zwei Wege. Also, erstens, was gern genannt wird, wenn irgendwo ein neuer Elektrolyseur ans Netz geht, wird da gerne gesagt, dass man Wasserstoff ins Erdgasnetz einspeisen kann. Das ist wahr. Also, man kann bis zu einem bestimmten Prozentpunkt einfach Wasserstoff dem Erdgas beimischen, da muss man eigentlich gar nichts für tun. Der Wasserstoff ist dann aber in gewisser Weise weg. Natürlich ist er nicht weg, aber er ist halt dann mit Erdgas vermischt und erhöht natürlich auch dann den Brennwert und Heizwert von dem Erdgas. Aber man kann ihn zum Beispiel nicht mehr mit einer oder nicht mit einer normalen Brennstoffzelle zurück in Strom verwandeln. Das heißt, den Wasserstoff, den ich da drin habe, den muss ich eigentlich verbrennen über ein sagen wir, wärmekraftwerk Die haben wieder einen schlechteren Wirkungsgrad als mal wegen einer Brennstoffzelle. Und damit ist halt der Wirkungsgrad nochmal schlechter. Also ich habe schon einmal Energie verloren bei der Herstellung von Wasserstoff und dann habe ich nochmal Energie verloren bei der Rückverwandlung von Wasserstoff in Strom. Aber diese Rückverwandlung von Wasserstoff in Strom ist ja gerade das Wichtige, weil ähm, es wird ja immer gerne als Anwendung für Wasserstoff genannt, saisonaler Stromenergiespeicher. Aber eigentlich brauchen wir keinen saisonalen Energiespeicher, sondern wir brauchen einen saisonalen Stromspeicher. Also den Strom zurückzulegen, den wir im Sommer oder bei windigen Tagen halt mit erneuerbaren Ernten für dann die berühmte Dunkelflaute. Aber dafür braucht man dann eben reinen Wasserstoff. Wenn man halt halbwegs noch einen Wirkungsgrad haben will. Daneben gibt es natürlich auch die Variante, tatsächlich dedizierte alte Erdgasleitungen umzurüsten auf Wasserstoff. Das geht, kostet natürlich Geld, aber das geht. Oder in komplett neue zu bauen.
1: Sprechen wir eigentlich immer noch von Wasserstoff für E-Mobilität oder von was für Wasserstoff sprechen wir jetzt gerade? Weil für mich geht das gerade so ein bisschen durcheinander und mhm. man kann mit Wasserstoff ja sehr viel machen. Es ist einerseits eine Chemikalie, es ist ein Energieträger, es ist ein Speichermedium für elektrischen Strom. Also ich kann ihn verbrennen, ich kann Wärme daraus gewinnen, ich kann alles Mögliche damit machen. Wovon reden wir jetzt eigentlich bei dieser Infrastrukturfrage?
0: Mhm. Gute Frage. Ich habe den Eindruck, das ist der Politik im Moment selber nicht ganz klar. Wir haben ja angefangen mit Wasserstoffautos, Brennstoffzellenautos, mit PKW. Das ist immer das Thema, wo es sich mit aufhängt. Aber eigentlich ist ja Wasserstoff viel zu schade für Autos, weil zu Autos, da gibt es Alternativen, da gibt es halt Elektroautos. Also muss man sich eigentlich die Frage stellen, wo ist denn Wasserstoff am sinnvollsten anzuwenden? Und der größte Punkt dabei ist natürlich die Industrie. Die Industrie braucht immer schon Wasserstoff. Also zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen über Synthesegas, wo man es auch gut einsetzen kann. Was nicht ganz trivial ist, aber was geht, ist zum Beispiel bei der Herstellung von Stahl und Eisen statt Kohle, Staub und Koks, dass das Eisen erst reduziert wird all diese Sachen, da liegt eigentlich die Verwendung von Wasserstoff auf der Hand, weil es erstmal wenig Alternativen dazu gibt und zweitens, weil es auch schon sowieso gemacht wird. Das heißt, die ganze Infrastruktur ist ja schon da. Von daher finde ich zum Beispiel die sinnvollste Verwendung von Wasserstoff wäre, also von grünem Wasserstoff, es gibt ja diese ganz lustige Farbenlehre mit Grün, Türkis und Blau, ich drösel das mal eben auf, also Grün heißt halt aus erneuerbaren Strom hergestellt. Blau heißt halt aus Erdgas hergestellt, also wieder einem fossilen Stoff. Und Türkis ist so ein Mischding dazwischen. Dann nimmt man halt schon Erdgas, aber was dann an Kohlendioxid anfällt bei der Herstellung, entsorgt man irgendwie.
1: Irgendwie. Und,
0: ja. Genau. Wenn man zum Beispiel den überschüssigen Windstrom diese 500 Terawatt wäre nach meinem Empfinden am sinnvollsten da angebracht, um blauen Wasserstoff für die Industrie durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Muss man wenig neu für erfinden und der Nutzen liegt auf der Hand, weil Wasserstoff braucht man eh, also warum nimmt man da nicht grünen Wasserstoff? Das hat natürlich mit der Elektromobilität, also überhaupt mit Mobilität erstmal nichts zu tun, aber das ist dann halt so. Also man muss in jedem Einzelfall halt wirklich rechnen, wie viel CO2 erspare ich durch eine Kilowattstunde erneuerbaren Strom? Und da kann Wasserstoff eine Lösung um zu sein, muss aber nicht.
1: Das, das die die heißt ganze
0: Denkweise ist, ich ja, steht völlig auf Kopf. Die Leute fragen immer, wie kriege ich mein Auto bewegt? Aber die Frage muss ja sein, wie kann ich mit meinen vorhandenen Ressourcen möglichst viel CO2 einsparen. Und wenn dabei rauskommt, wir schmeißen alles Wasserstoff in die Industrie und. Setzen dann die Lücken, die man zum Beispiel durch Elektromobilität nicht schließen kann, meinetwegen beim Schwerlastverkehr, einfach durch saubere Diesel, dann ist das halt so. Dann ist es unter dem Strich trotzdem noch umweltfreundlicher und bester Einsatz unserer Ressourcen. Okay. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, alles gut.
0: Worum es mir geht, ist erstmal die richtige Frage zu stellen. Die richtige Frage lautet halt, wir haben ein begrenztes Angebot an erneuerbaren Strom und das wird auch nicht so explodieren. Ich meine, das ist ja echt zäh. Also die Frage ist, was können wir mit den CO2-frei erzeugten Kilowattstunden, die wir haben, am besten anstellen? Wie können wir sie am besten nutzen, um möglichst viel Effekt zu erreichen mit möglichst geringem Aufwand? Da sollte man erstmal seine ganze Energie hinterwerfen und da werden sicherlich auch ein paar Anwendungen von Wasserstoff abfallen, aber ich würde mal sagen, ganz oben stehen sie nicht.
1: Ja, ich würde gerne nochmal zur Elektromobilität mhm. zurückkommen. Also mhm. das Wasserstoffauto, das Brennstoffzellenauto ist ja irgendwie nicht tot zu kriegen. Das kommt ja mhm. alle Jahre wieder, ich habe das nicht verfolgt, du schon. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren das immer wieder mal hochkocht.
0: Ich glaube seit den 80ern.
1: Seit den 80ern, das ist lang, okay. Ja, <lacht> Seitdem hat hat's es nicht Jahren geschafft.
0: Da hat, <lacht> ja, hat in den 80er Jahren angefangen, Brennstoffzellenautos zu bauen. Wenn nicht ja. gar in den 70ern, da bin ich mir unsicher. Aber in den 80ern weiß ich es.
1: Ja, so richtig geklappt hat es offensichtlich nicht. Ähm, Elektromobilität ist ja nun wirklich auf dem Vormarsch. Ob mhm. sie so stark auf dem Vormarsch ist, wie wir alle zu sehen glauben, weiß ich nicht. Aber äh, sie ist definitiv ja die Technologie, die im Moment vorangetrieben wird. Aber wenn ich mir jetzt mal die Autobahnen anschaue, die sind voll mhm. mit LKWs. Ich mhm. wohne hier draußen auf dem Land, um mich rumfahren fahren ganz mhm. viele Schlepper auf den Feldern rum. Mhm. Wenn ich in Hamburg in den Hafen gucke, die ganzen Schiffe, die werde ich nie elektrisch betreiben können. Mhm. Ist Wasserstoff da sinnvoll?
0: Das kann ich nicht ausschließen. Das mag sein. Das ist eine Frage von ziemlicher Zahlenhuberei, wo man wirklich eine Energiebilanz aufstellen müsste, wo kommt was her, natürlich auch für, für den fossilen Brennstoff, für das Öl, wo kommt was her, wo geht was hin, was sind die Nebeneffekte, auch die sozialen, das ist eine ziemlich schwere Frage, aber eigentlich, ähm, wie gesagt, es ist nicht die Frage, wie wir LKWs betreiben wollen oder Schiffe. Es ist die Frage, was machen wir mit den verfügbaren Kilowattstunden, weil sie werden halt nicht mehr. Also, es ist auch wenn jetzt dieser Lockdown des Ausbaus mal irgendwann überwunden wird, wir werden nie beliebig viel Ökostrom haben. Also, wo sollen der herkommen? Von daher stellt sich gar nicht die Frage, jede jede, der Verkehrssektor, der Heizungssektor, jeder Sektor überlegt sich, oh toll, was man als mit Wasserstoff anstellen könnte. Die Frage ist eigentlich, was wollen wir mit unserem Strom machen? Und äh, da muss sich Wasserstoff wirklich hinten anstellen oder mindestens in die Reihe einstellen. Weil wir eben halt auf absehbare Zeit nicht genug erneuerbare Energien haben, um uns eine Verschwendung oder Umwandlungsverluste leisten zu können, ist ja jetzt die Bundesregierung, namentlich Peter Altmaier, auf die schlaue Idee gekommen, Wasserstoff von anderen Ländern zu importieren. Also sagen wir in Nordafrika, gibt es viel Sonne, kann man große Solarkraftwerke aufbauen und das Zeug wird dann irgendwie in Form von Wasserstoff mit Tankschiffen oder Pipelines hergeschafft. Abgesehen davon, dass es das wahnsinnig lange dauern würde, sowas aufzubauen, haben wir wieder das gleiche Muster. Ne? Das ist wieder das Versprechen, kümmere dich nicht drum, du brauchst dein Leben zu ändern, wir haben hier keine lästigen Windkraftanlagen rumstehen, das wird alles irgendwie von außen importiert. Wir haben zu wenig Ökostrom, ah egal, lass uns Wasserstoff von irgendwo anders her importieren. Sollen die sich darum kümmern.
1: Ja, das heißt, es führt letztlich kein Weg daran vorbei, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen, die genau. Netzinfrastruktur auszubauen. Und genau.
0: Wenn wir nicht ganz, ganz massiv erneuerbare ausbauen, werden sie einfach nicht lösen
1: stehen ja doch diverse Forschungseinrichtungen auch hinter. Es gibt, gibt sehr viele Initiativen, die Wasserstofftechnologie voranzutreiben. Wie erklärst du dir denn diesen, diesen Aktionismus und auch die, die Wasserstoffstrategie der, der Regierung? Denken die alle nicht nach?
0: Also den Forschern würde ich nicht unterstellen, dass sie nicht nachdenken. Bei der Politik wäre ich da zurückhaltender mit meinem Urteil. Also Wasserstoff findet wenig politischen Widerstand. Also erstmal klingt das Zukunftsgewandt. Oh, wir machen Wasserstoffstrategie. Ha, oh, das klingt cool. Also endlich geht es mal vorwärts in diesem Lande und dass die anderen nicht wieder irgendwie Vorsprung haben. Und zweitens, es dauert erstmal ewig. Das heißt, man hat es erstmal auf die Zukunft verschoben. Man fängt jetzt mal an, irgendwas zu planen. Und ja, es ist quasi ein Problem wegdefiniert, weil Wasserstoff kommt dann irgendwie aus dem Ausland oder so. Also ist das Versprechen, dass sich für uns möglichst wenig... Ändert und dass uns die Energiewende den Bürgern möglichst wenig lästig fällt in irgendeiner Art.
1: Wo siehst du denn jetzt, um das nochmal zusammenzufassen, ganz konkret tatsächlich sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstofftechnologien?
0: Die Frage ist ja erstmal gar nicht, was machen wir am sinnvollsten mit Wasserstoff. Die Frage ist ja eigentlich, was machen wir am sinnvollsten mit Strom. Ob wir überhaupt aus dem Strom Wasserstoff machen wollen. Und zwar gibt es dazu eine Studie des Fraunhofer-Instituts für solare Energieforschung in Freiburg. Die ist zwar schon von 2015, aber ich finde sie immer noch ganz gut. Die haben mal berechnet, was man mit überschüssigem Strom am besten anstellen soll. Punkt 1, Laden stationärer Batterien. Punkt 2, das Laden von Autobatterien und Pumpspeicherwerken. Punkt 3 kommt dann die Erzeugung von Wasserstoff und Methan. Es folgen dann thermische Speicher mit Wärmepumpen, Stromexport und Wärmespeicher mit Heizstab. Aber halten wir mal fest, in dieser Reihenfolge kommt Wasserstoff und Methan auf Punkt 3. Also sagen wir, wenn man die ersten beiden Bereiche bedient hat und dann noch was übrig bleibt, kann man da auch sinnvollerweise Wasserstoff mit herstellen.
1: Ja, was kann man mit dem Wasserstoff denn dann anfangen? Also was sind denn sinnvolle Verwendungen für diesen Wasserstoff?
0: Ja, also das Naheliegendste wäre natürlich erstmal den Wasserstoff zu ersetzen, den die chemische Industrie ohnehin braucht und der derzeit überwiegend aus fossilen Stoffen hergestellt wird. Das ist für mich sowas wie No-Brainer, weil den braucht man sowieso. Es gibt etablierte Arten, mit dem umzugehen und es gibt auch wenig Alternativen dazu. Wenn man diesen gesamten Wasserstoff erstmal ersetzt hat durch grünen Wasserstoff und dann bleibt noch was übrig dann kann man sich überlegen, mit diesem Wasserstoff entweder Saisonspeicher anzulegen für die Stromerzeugung oder ihn eben für Schwerlastverkehr, Schiffe oder Flugzeuge zu benutzen. Aber auch erst dann.
1: Sehr schön. Sehr herzlichen Dank, Gregor, für das spannende Gespräch. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, Lesen Sie uns. In unserer Mai-Ausgabe finden Sie außerdem noch eine tolle Bilderstrecke zur Entstehung des anspruchsvollsten Teleskopspiegels der Welt, einen Schwerpunkt zum Prinzip Offenheit, Open Source, und über RNA-Impfstoffe, die viel mehr sind als nur eine Hoffnung gegen Covid-19. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Der nächste tech to go zur Juni-Ausgabe kommt im nächsten Monat. Bis dahin, bleiben Sie gesund.